0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は本の紹介会です。一体どのような本が紹介されるのでしょうかはい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今
1: 回はあの本の紹介ということで、はい。テーマが小木原博さんという作家さんの本を取り上げてみようと思います。はい。で、これのきっかけなんですけれど、はいはい。もともと小木原博さんの本で、とある本を紹介しようと、一回計画はしていたんですけれど、うんですね。ちょっとどういうタイミングで出そうかと、一旦保留にはなっていたんですよね。ですです。はい。で、そうしたところ、あの、以前、えー、おすすめのミステリーを募集したときに、うんえー、ケータマンさんからおすすめのミステリーとして、えー、小木原博さんの噂を紹介していただいたんですね。ですです。はい。で、これはちょうどいいんじゃないかということで、うん、このワンペアができたところで一旦出してしまおうというところで、今回の配信になるわけですね。は、う、い、ん。ただですね、ちょっと私、はい、この、こういうきっかけをいただくまで、うんうん小木原博さんという作家さんほとんど知らなかったんですよ。あ
0: あ、なるほど、なるほど。ええー。で、どういう作家さんなのかなと思ったんですけれど、パンタさんご存知でしたはい。一応ですね、何冊かは読んでいる作家さんであったんですよね
1: 。ええ
0: ー。なので、まあ、今回、せっかく小木原博ひさんの本を紹介という形になりましたので、ウィキペディアの情報をもとに、小木原博さんがどんな人かっていうのを、みんなで勉強していく感じで話を始めていこうかと思います。あ、ありがたいです。はい。まず、小木原博さんは、1956年の6月30日生まれの男性の方ですね。はい。はい。で、埼玉県の大宮市出身というふうに書かれております。うん、ええー。で、小木原さんは、大学で経済学を専攻されていたみたいで、お経済学士を持たれてるって書いてました。あ、なるほど。はい。その後、広告代理店に入社されて、しばらくは広告代理店の方でお仕事をされてたみたいなんですね。うん。で、その後独立してフリーのコピーライターとして事務所を構えられて、で、39歳の時から小説を書き始めたみたいです。ああ、割と遅くから書いたって感じですね。そうですよね。で、その小説を書き始めた理由については、作家の履歴書というところで、広告の文章っていうものがですね、どこまで書いても所詮は人のものであって、誰にも邪魔されない文章を書いてみたくなったから、小説を書き始めたという理由を書かれているみたいです
1: 。ああ、なるほど。確かにコピーライターってなると、うん、何か商品の広告になるような文章を依頼されて書くっていう形になり
0: ますから。ですよね、うんうん。多少その辺で制約はありますよね。そうですよね。キャッチコピーを企業のために売る力に変え、うん購買者の興味を引くために書くっていうような、まあそういうのが求められますもんね
1: 。うん、そうですよね。ですから自分の言いたいことを言うっていうのとはまた違い
0: ますよね。うん。そして、1997年に初めて書いた長編小説、おろろ畑で捕まえて、で、第10回小説すばる新人賞を受賞されて、その時小説家デビューをされたみたいです。おで、その後、中吉小畑込みというユーマン小説と、ハードボイルドエッグというミステリーを発表されました。はい。で、2003年、広告の方の仕事が減ってきたらしくって、で、ちょうどその時、小説の連載が2本決まっていたということもあって、コピーライターは廃業して、専業作家に転身されたということですね
1: 。うん
0: 。で、その後、なかなかヒットには恵まれなかったと書かれてはいるんですけれど、若年性アルツハイマーをテーマにした、2004年に発表した明日の記憶という本が、翌年の第2回本屋大賞第2位にランクインしまして、そしてその1ヶ月後の同年5月、第18回山本周五郎賞に輝いたという、これが主制作ですかね。うん、そうですね。確かに明日の記憶は有名ですね、うん。この作品がですね、ウィキペディアにも書かれているんですけれど、俳優の渡辺健さん。はい。渡辺謙さんがロサンゼルスの本屋でその本を知って、その内容に深く感動して、渡辺謙さん自らが、荻原さんに映画化させてほしいと手紙でオファーをして、えー、その後映画化されたという経緯があったみたいですね
1: 。あす
0: ごいですね。いや、すごいですね。世界の県渡辺が自らオファーしたっていうのが、うん。いやなかなか震えるエピソードですね。そうですね。それで映画って撮れるんですね。<笑>いや、本当にすごい話だと思います。うん。まあ、その後もですね、いろんな受賞作品や候補歴がありまして、そして、2014年に2700の夏と冬で第5回山本風太郎賞を受賞。はい。そして、2016年海の見える理髪店で第155回直木賞を受賞されています。はい。いや、だから、一年取って作家デビューされた後は家ですね。ええ。20年以上現役を続けられておりまして、数々の受賞もあるということで、うん。なかなか有名どころな人だと思うんですよね。そうですね。大器晩成型と言いますか。うんうんうん、うんうん。そして、あまり僕も冊数は読んでないんですけど、作品タイトルを見ると、あ、そういえば聞いたことがあるなとか、なんか、確かドラマになってましたよね、映画になってましたよねっていうので、思いつく作品が非常に多くリストアップされてます。うーん。そして、読んでいて、すごく目を引いたのがですね。ええ。なんと、2020年の4月に、人生がそんなにも美しいのなら、小木原博士漫画作品集という、これ、漫画の本を刊行されてるんですよ。漫画ですかはい。あの、小説が漫画化されるとなると、通常原作として書くっていうのは、まあコミカライズとしてよくあって、絵の方は漫画家さんとか他の方が書かれるっていうのがよくあるパターンかなと思うんですけどね。うん、そうですよね。なんとですね、小木原博さん自ら絵も描かれて漫画がデビューされたみたいです
1: 、うん。すごいですね。
0: ちょっとすごいですよね。うん。で、あまりに気になったので検索してみると、ええ、電子書籍のサイトとかでですね、ええ。最初の数ページだけが試し読みっていうのができたので。はい。ちょっと見てみたんですよ。ええ。そしたらですね。いや、絵がすごくお上手なんですよ。はあ。いや、非常に味があると言いましょうか。ええ。いや、なんか、もうすごく、小木原さんって多彩な人なんだなっていうのを。うん
1: 。
0: 作品を見ているだけでも思ってたんですけれど。ええ。この自ら絵も描けるっていう芸術の塊みたいな感じじゃないですか、うん。そうですね。これを見てですね、今まで以上に度肝を抜かれたっていうのが、今回ウィスペディアを見て、本当にびっくりしましたし、小木原さんの深さに触れたという感じでしたね。はぁ、あ、本当に
1: すごい才能ですね。いや
0: ぁ、本当に才能の塊ですよ。
1: うん。いや、それは全然知らなかった。いや
0: ですよね。なんか、うん、もっともっとそういうところを知りたいですし、知ってもらいたいなって思いました。うん、ああ、なるほど。はい。すごいで
1: すね。じゃあ、そういったところを踏まえた上で、小、う、木、ん、原さんの今回取り上げる作品紹介していきましょうか。はい。よろしくお願いします。はい。えー、まず私から、えー、今回私から紹介するというか、もともとケータマンさんから紹介いただいた作品なんですけれど、はいえー、新潮文庫から出ています、噂という作品です。はいえー、これはあの舞台が西暦2000年頃の日本、うんうんうんえー、アメリカの大手化粧品メーカーが、うんえー、ミリエルという香水を日本向けに発表することになったんですね。はい、はいいでその時に、日本の国内の宣伝戦略を、えー、コムサイトという企画会社に依頼するんです。なるほど。で、依頼を受けたコムサイトの社長のつえむらさんという女性がいるんですけれど、はいはいはい。この方はすぐに、えー、広告はやめましょうと言い出すんですね。おおなるほど。うん。で、宣伝するのに広告は打たないというのはどういうことなのかって思うんですけれど。ですよね、はい。うん。というのも、どうもアドバタイジングツールとして、うんえー、口コミュニケーションを使う、えー、つまり口コミですね。はいはいはい。を使っていこうというんですね
0: 。ああ、なるほど。うん
1: 。で、しかも、女子高生の口コミを使うというのです
0: 。ああ、なるほど。そのあたりを狙ってってことですかね
1: 。そうなんですよね。うんうんうん。このミリエルっていう、えー、新ブランドの香水のターゲット層が女子高生なんで、うんまあ、女子高生の間でこう噂という形でミリエルの名前を広めていこうという戦略なんですけど、うんはいはい、ただ噂を流すっていうだけではなかなか広まらないですよねですよねでそこで、まあ、ちょっとしたセンセーショナリズムで煽るという形で噂を広めることにしたんですよほほほうほうほう,ほうまあどういう噂かというと、はい、レインマンという怪人が現れて、はい、女の子の足首を切断する、まあそういう事件が最近起きていると。おなかなか物騒ですね。そうなんですよ。だけど、ミリエルの香水をつけていれば狙われないよという、そういう噂なんですよ。ああ、魔法の清水的な。そうです、そうです、ね。なるほど。でスマホのない時代なんで SNS もこの頃だと、まあ、ミクシーとか2チャンネルとか、うんうん、そういった頃なんですけれど
0: 爆
1: 発的に噂が広まるようなこともないんですけれど、うんまあ、それでも首都圏を中心にゆっくりとレインマンの噂が広まっていきますなるほどでもちろんただ宣伝で流した噂なんで、うんうんもちろんもともとそんな事件もなくてレインマンというのもただの捜索なんですよね。うんうん、ですよねはい、うん。だったはずなんですけれどおこの実際に女子高生が足首を蹴られて殺されるという事件が起きてしまうんですよ。おなんとなんとうん。でこの変死体の発見を受けて警察の捜査が始まるというサスペンス作品になってます
0: 。あそういうい流れでミステリー、サスペンスに繋がっていくわけですね。
1: そうなんですね。
0: ああ、なるほど、なるほど。そう。ただ、
1: 警察としても、この、何分、噂っていう形のないものをかけるの
0: がかなり大変なんですよね。ですよね。口コミだから出所も不明ですし、追跡資料にも追跡元も拡散されてるから分かんないですよね。
1: そうなんですよ。ただ、読んでる側からすると、この、コムサイトが流した噂っていうのが分かってるんで。あ、なるほど。うん、じゃあ、どう考えても噂の源流であるコムサイトが怪しいでしょっていう話にはなるんですけれど、
0: うんうんうん、まあ、そういう簡単な話でもないんですよね。ああ、なんか、面白そうな感じがしますね。そうなんですよ。おなるほど、うん
1: で。この事件の捜査を、まあ、警察の方でも大人数体制で担当するんですけれど、はい、でその中で主人公となってくるのが、うんえー、警視庁目黒署刑事課の小暮さんと、うん、あとその相棒になる、えー、本庁捜査一課の羅島警部補、この二人の、まあ、変わったバディ者として読んでも面白いと思います
0: 。なるほど、なるほど。うん
1: 、ですから、まあ、所轄と本庁の、何ですかね、地位の差みたいなものも出てきますし、うんうんうんうん、その辺の関係性の微妙なところもなかなか読んでいて面白いですね
0: 。あいや、これはちょっと興味惹かれますね。うん。まあ、ただ
1: 、注意していただきたいのは、うんまあ、正直、グロテスクであったり、うんあの、性的盗作の場面もあるので、うんうんうんまあ、そういうものが苦手な方は、ちょっとお勧めしづらいかなというのはありますね。ああ、なるほどね。うん、で最後の最後で、こう、ひっくり返されるところもあって、ちょっと驚かされるのもあるんで、はあはあはあまあ、平気な方は読んでいただきたいなというところです。あなるほど、わかりました。はい
0: 。ということで、えー、噂の紹介でした。はい、ありがとうございます。はい。では、続きまして、私から紹介させていただきたいんですけれど。はい。2002年に小木原博さんが書かれました。神様から一言という作品を紹介したいと思います。はい。こちらなんですけど。え、う、え、ん。もう、かれこれ。14、5年以上前になるのかな友達がですね、面白いから読んでみろって、えー、教えてくれた本なんですよ。ほう。で、神様から一言っていうのが、一体何を意味をするのかっていうのが、ま,あ、まず、挑戦状みたいな感じなんですけれど。うん。ちょっとね、フェザーさんに質問を投げかけようと思うんです。おー、はいはい。とある新製品の発表と言いましょうか、会議が行われるんですよ。はい。冒頭でね。で、その新製品は TF01LL っていうナンバーが振られてるんですよ。TF01LL? はい。はいはい。アルファベットの TF。これで数字の0と1ですね。で、アルファベットで LL と。うん。この言葉を聞いて何か思いつくようなものってあります何か電子機器の型番のようにしか思えないですけど。うん、ですよね、えー。で、その会議の場面の途中で、RM という目標数値っていうのが出てきて、で、これが研究所でいろいろ改善が示されて、はい。2.7 だったものを 3.2 に向上させることが可能になりましたというような報告があるんですね。ええー。ますますもって、何の商品だろうって話だと思うんですよ。
1: うん、そうですね。
0: ですよね。ええ。すごくね、硬い話から始まるのかなと思うんですけれど。ええ。なんと、これはですね、インスタントラーメンの商品会議だったっていう。はあ。なんか、いきなりはしごを外されたような。うん、そうですね。流れで始まっていくんですね。ええ。で、結局、この話、どういう話かというと、主人公は桜良平さんという方なんですけど、もともと大手広告代理店に勤められていたんですが、ちょっとしたトラブルでその広告代理店は辞めることになりまして、その後、玉川食品という食品メーカーに再就職してます。はい。で、この玉川食品というところがですね、玉ちゃんラーメンっていうインスタントラーメンを作ってる会社で、で、それを。なんか、イメージは来やすいですね。<笑>そうですね。なんか、聞いたことがあるようなないような会社名ですよね、え
1: え。うんですね
0: 。で、そこの新商品の開発のプレゼンのために会議に呼び出されたっていうシーンから始まっていくんですが。はい。はい。ここでタイトルの神様から一言というところなんですけど。ええ。この神様っていうのはですね。お客様は神様ですの神様なんですよ。ああ、なるほど。つまり、お客さんからのクレームであったり、ご意見であったりとかっていうのが、この作品には数多く登場しますし、そういったクレーム対応とかに、この桜良平さんは今後振り回されるような展開になっていくんですよ。んなんか気が重くなりそうな話ですね。<笑>そうなんですよね。なんですけど、僕、この話を最初友達から教えてもらって、読み始めの感覚からするとですね、ええ、今のフェザーさんのように、なんか不思議な話が始まってるな、みたいなイメージを受けてたんですけど、どんどん読むに従ってですね、ユーモアに溢れる内容って言ったらいいんですかね。うん。とっても笑いに包まれるような作品になっていくんですよ。ほうで、このあたりは、さっきウィキペディアで、小木原さんの経歴紹介しましたけれど、まあ、広告代理店で実際に、体験していったようなこととかが、この内容にもフィードバックされているのかなっていうところも垣間見えたりしますし、うん。その企業の中での広告であるとか、商品開発であるとか、またそれを世に出した後の消費者の反応っていうところに企業はどう取り組んでいっているのか、また企業の取り組みだけじゃなくって、その人々はどのように振り回されていってるのかっていうところがすごく面白おかしく書かれてるんですよ。おおなるほど。なので、この、小みわらさん、冒頭ですごく才能に溢れた人だなっていうような表を述べたんですけど、ええー。作品も、堅い話から砕けた話まで、かなりの幅を持った書き方ができる人だなっていうのを、僕は感じてるんですね。うん。そんな中でも、なかなか笑いの方に振り切ってるような作品かなと思いながら、実は、人情的なところも、お家に持ってこられたりしてですね、そういう意味で、かなり古い作品なんですけど、ちょっと読んで、笑える作品として、人にお勧めするんならこれかなと思って、最初の方でフェザーさんに、この本どうですかねっていう案を出してたっていう説があったんですね
1: 。うん、なるほど
0: 。で、この度、噂と合わせて、小木原博士さん会で出したらどうかっていうところで、この作品を持ってきたという流れです。あ,あ。なるほど。確かに、作品の傾向としては真逆にありそうな作品ですよね。ですよね。おそらくですけど、うん、噂はかなり猟奇的な部分も見えたりするのかなと、先ほどの紹介では受けましたし
1: 、うん。
0: 話の内容としてもミステリーですよね。そうですね。この神様から一言は、本当に笑える話なんで、うん。怖い笑うっていうこの幅の広さですね。
1: そうですね、まあ
0: 。エンターテイメントとしては非常に大切なところじゃないですか。うん。それをどちらもうまく表現できる小木原さんを感じるにはなかなかいい調子じゃないかなと思うんですよ
1: 。あ、なるほど。Okay. そうですね。じゃあ、とこの後読んでいこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただこうして比べてみるとやっぱり小木原さんが以前広告代理店に勤めていたっていうところは、うん、どちらの作品にも活かされているみたいですよね。そうで
0: すよね。とっかかりとしては共通項がありますよね
1: 。うん。
0: なるほど。
1: <笑>では、そういったところで、えー、次回は、小木原博さんの噂の感想を語っていきたいと思います。はい。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter# ュタグど読か、gmail, おしゃべりーディング i g gmail.com, もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、おしゃべりーディング第5シーズンでは、おすすめのファンタジー小説を募集しています。ファンタジーの定義は難しいので、皆様にお任せします、というところですね。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います
0: 。お相手は、パンタンと、フェザーノートでした。さよなら。ありがとうございました。